0: Bevor ich dann mit der Predigt starte, bete ich auch nochmal für mich, ist immer sehr wichtig, vor der Predigt auch nochmal zu beten, dass Gott da wirklich spricht. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass, es, dass du die richtigen Schwerpunkte setzt durch deinen Heiligen Geist, dass du zu uns sprichst, zu unseren Herzen, dass Veränderung passiert, Gott, dass du deine Worte auf unsere Herzen schreibst und dass das Gehörte in unserem Leben Gestalt gewinnt. Dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir für das, was du vorbereitet hast für jeden Einzelnen heute. Amen. Ich freue mich, euch zu sehen. Leider nur durch einen Bildschirm. Also ich habe es viel, viel lieber vor Ort und umso länger diese ganze Zeit geht, umso mehr gewinne ich eine Abneigung gegen äh, durch Bildschirme gucken ähm, und liebe es eigentlich Menschen, real zu sehen und real Kontakt zu haben. Aber trotzdem sind die Umstände da und mein Herz ist dann immer das Beste draus zu machen. Und ich glaube auch in diesem Gottesdienst über Zoom hat Gott Dinge vorbereitet, wo er zu jedem persönlich ins Herz sprechen möchte. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch wenn wir jetzt im Zoom sind, vielleicht in der Küche, im Wohnzimmer, wo man gerade ist, sich bewusst zu machen, da, wo du gerade bist. Gott ist da und Gott möchte zu dir sprechen durch seinen Heiligen Geist. Und für das Thema heute, das ich vorbereitet habe, ich glaube, ich habe mehr gebetet, als dass ich eigentlich äh, geschrieben habe am Computer den Text weil es mir sehr schwer gefunden, äh, gefallen ist, ein Thema tatsächlich zu finden. Und ich habe Gott gefragt, Gott, was ist jetzt gerade in dieser Zeit wichtig? Was ist jetzt gerade dran? Was möchtest du sagen? Und ein Gedanke, ein Wort hat mich die ganze letzte Woche begleitet und nicht mehr losgelassen. Und dieses Wort hat etwas äh, mit äh, diesem Stab zu tun. Ich weiß nicht, ob, man, äh, ob ihr erkennt, was es ist. Ich denke schon. Äh, und zwar soll es ein Hürdenstab Darstellen. Und der Gedanke, der mir während des Gebets gekommen ist, ist da diese Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Aber was hat dieses gute Hirte-Sein eigentlich mit dieser Zeit zu tun, in der wir vielleicht gerade leben? Und warum hat mich das Wort nicht losgelassen? Und ich habe so drüber nachgedacht, über das Wort, ich bin der gute Hirte. Und ich habe so gedacht, ja, man sagt da vielleicht schnell, ja und Amen, ja, Jesus, du bist mein guter Hirte. Aber wozu brauchen wir eigentlich einen guten Hirten? Und was bedeutet das eigentlich? Wie sieht die Leitung von so einem Hirten aus? Und deswegen habe ich mir mal Gedanken gemacht, in der Bibel nachgeforscht, verschiedene Stellen gelesen und in der Vorbereitung hat mich eine Bibelstelle nicht mehr losgelassen. Und diese Stelle greift dieses Bild von dem Hirten, von der Weide auf. Und die steht in Jesaja 49, 8 bis 11. Und Dort geht es eigentlich um zwei Botschaften. Also einerseits war das eine Botschaft an das Volk Israel. Das war eine Ermutigung, weil sie im Exil in Babylon waren. Sie waren verschleppt in ein fremdes Land, der Tempel zerstört, der Tiefpunkt der Geschichte Israels. Und genau in diese Situation rein, in diesen Tiefpunkt, spricht Gott Hoffnung hinein. Dass er sie versorgen wird, dass er sie zurückführen wird nach Israel. Aber nicht nur das, sondern dort spricht Jesaja auch von der überhaupt größten Hoffnung, die kommen sollte. Jesus spricht von Jesus, der eben gesagt hat von sich, ich bin der gute Hirte. Und dort wird beschrieben, dass er Menschen aus der Gefangenschaft und aus der Finsternis ruft. Und wenn man diese beiden... Aussagen, die da drin stecken, zusammenführt. Wie man das vereinen kann, ist die Aussage, dass Gott versorgt und führt. Diese Stelle zeigt, es zeigt, wie Gott ist, dass er ein Gott ist, der einen Weg macht. Und in dieser Stelle heißt es eben, ich habe dich rechtzeitig erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Ich habe dich vor Schaden bewahrt, damit du dem Volk zum Mittler meines Bundes wirst, um das Land wieder aufzurichten, das verödete Erbe neu zu verteilen und den Gefangenen zu sagen, ihr seid frei. Denen in der Finsternis kommt ans Licht. Gleich an den Wegen grasen sie, auf kahlen Hügeln finden sie Weide. Sie leiden weder Hunger noch Durst. Hitze und Sonnenglut schaden ihnen nicht. Denn ihr Erbarmer leitet sie und führt sie immer zur Quelle. Alle meine Berge mache ich zum Weg, meine Straßen führen über die Höhen. Gott macht einen Weg. Und genau darum geht es heute. Und, der, und dieser Weg mit Gott startet immer mit einer Sache. Mit Befreiung aus Gefangenschaft. Das Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, war häufiger in Gefangenschaft. Zuallererst in Ägypten, aber Gott hat sie befreit. Der Rückweg war zwar nicht einfach, er war voller Gefahren. Die Ägypter jagten den Israeliten nach und wollten sie umbringen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, vor ihnen war dann auch noch das Meer. Eigentlich der Weg versperrt. Aber Gott tut ein Wunder, teilt das Meer und der Weg wird frei. Und dann wieder, das Volk Israel landet in der Gefangenschaft in Babylon, im Exil. Aber auch hier befreit Gott letztlich sein Volk. Und dann kommt die größte Befreiungstat Gottes in Jesus. Jesus, der nicht nur Israel, sondern auch jedes andere Volk befreien sollte von der Gefangenschaft der Sünde. Die Sünde, diese Krankheit, die die Menschen zugrunde richtet. Gedanken mit bösen Absichten Worte, die andere verletzen, Taten, die uns oder auch andere verletzen. Und die allergrößte Sünde, die die Menschen gemacht haben, war die, Gott abzulehnen. Weil Gott will gnädig sein. Er will bei Problemen helfen. Und die Menschen haben sich ja entschieden gegen Gott. Und ich glaube, das ist eigentlich die größte Sünde, in der ein Mensch leben kann, dass er Gott ablehnt. Und egal, wie gut wir denken, dass wir sind, hey, ohne Gottes Hilfe können wir seine Standards nie erreichen. Aber sie sind erreichbar mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deshalb trug Jesus diese Schuld, diese Sünde ans Kreuz, unsere Fehler, alles, was wir verbockt haben in unserem Leben, damit jeder, der an ihn glaubt, frei sein kann. Und jetzt hat jeder, also jeder, der an Jesus glaubt, diesen Auftrag, den Jesus hatte, andere aus der Finsternis zu rufen, andere aus der Gefangenschaft zu rufen, indem wir auf diesen Jesus zeigen, was er am Kreuz getan hat, von seinem Tod und von seiner Auferstehung erzählen. Zu rufen, kommt heraus aus der Gefangenschaft, kommt ans Licht. Das ist der Auftrag von uns als Kirche, und von uns als Christen. Aber gerade jetzt in dieser Zeit steht irgendwie alles auf Kopf. Hey, wir leben jetzt in einer Zeit der Ungewissheit. Sicherheiten, die vorher da waren, drohen wegzubrechen. Es ist eine Frage, ob man Gottesdienst vor Ort feiern kann, wie viele Menschen man treffen kann. Alles ist irgendwie an diese Inzidenzzahlen gebunden. Wie lädt man jetzt Leute in Gemeinde ein? Wo trifft man Menschen, die Jesus nicht kennen? Wie können wir unseren Auftrag leben? Oder was kommt nach dieser Zeit? Kommt eine Finanzkrise? Wenn ja, wie stark wird sie ausfallen? Was hat Gott in dieser Zeit vor? Und ich habe über diese Fragen nachgedacht. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich weiß nicht genau, was Gott vorhat. Ich weiß nicht, was Gott aus dieser Zeit macht. Wie man jetzt als Kirche vorangeht, was man genau tun sollte. Ich weiß vieles nicht. Aber als ich den Text gelesen habe, ist mir eines bewusst geworden. Ich, ich, Basti, ich muss das nicht wissen. Sondern ich muss dem vertrauen, der es weiß. Ich muss dem vertrauen, der den Plan hat. Und ich glaube, Gott hat Wege in dieser Zeit. Er macht einen Weg. Und selbst in der Wüste wird Gott Wege machen. Wenn wir diese Befreiung, die Gott gewirkt hat beim Volk Israel, ansehen, dann wird eines bewusstes Volk Israel musste durch die Wüste gehen. Da gab es Wüstenzeiten. Von Ägypten mussten sie durch die Wüste gehen. Und auch von Babylon zurück in die Heimat war es ein schwerer Weg. Das war nicht einfach, das waren herausfordernde Zeiten. Aber genau da verheißt Gott seine Versorgung in solchen herausfordernden Zeiten. Und in Vers 9 heißt es eben, gleich an den Wegen grasen sie. Auf kahlen Hängen finden sie Weide. Und hier wird etwas über Gott deutlich. Hey, selbst wenn Israel durch die Wüste wandert, selbst dann werden Wege da sein. Hey, normalerweise gibt es in der Wüste nicht viel Tolles, außer viel Sand, also und davon sehr viel. Aber Gott sagt hier: Hey, da werden Wege da sein. Und nicht nur das, hey, dort wird Nahrung da sein. Sie werden grasen, um auf das Bild von dem Hirten und der Weide wiederzukommen. Und als ob das noch nicht genug wäre, heißt es weiter, auf kahlen Hängen finden sie Weide. Und jetzt stellt euch mal so kahle Hänge, kahle Hügel vor. Also das Wort kahl heißt, da ist eigentlich nichts. Dort gibt es keine Nahrung. Aber auch dort wird Gott dafür sorgen, dass Nahrung da ist, dass Weide da ist. Hey, was für eine Zusage ist das von Gott. Hey, was für ein Hirte, der selbst das so führen kann, dass auf Kahlen, Hängen, Weide zu finden ist. Und dieser Gott, der hier Versorgung verheißt, der versorgt auch heute. Und ich glaube, auch wir können solche Kahlen, Hügel oder Hänge in unserem Leben haben. Und ich glaube aber, da kann Gott einen Weg machen. Da kann er versorgen. Hey, und wenn wir bei ihm sind, an ihm dran bleiben, dann wird er Orte der Versorgung und Ruhe geben. Und obwohl gerade so viele Dinge und Sicherheiten wegfallen, gibt Gott in dieser Zeit Sicherheit. Und die kann einem kein Umstand nehmen. Hey, klar fährt jetzt gerade an echter Gemeinschaft. Es ist auch in nächster Zeit nicht absehbar, wann die Dinge wieder normal werden. Was mir auch extrem fehlt, ist, wenn man vor Ort Gottesdienst hat, dass man gemeinsam singt. Oder auch heute, dass man jetzt gemeinsam vor Ort wäre, das würde ich mir wünschen. Aber trotz all dieser Dinge weiß ich eins, dass Gott in dieser Zeit seine Schafe versorgt durch sein Wort, durch seine Gegenwart, durch Ermutigung, durch das Gebet. Hey, Und wenn Einsamkeit aufkommt, wenn Frust, Sorgen, Probleme da sind, dann dürfen wir zu diesem Gott kommen, der versorgt. Wir dürfen beten. Und weiter heißt es dann in diesem Text, sie leiden weder Hunger noch Durst. Hitze und Sonnenglut schaden ihnen nicht. Denn ihr Obama leitet sie und führt sie immer zur Quelle. Hey, die Wüste ist eigentlich ein total lebensfeindlicher Raum. Es gibt kaum was zu essen. Wasserquellen sind jetzt auch nicht an jeder Ecke. Also eines der Hauptprobleme ist eigentlich Nahrung und Wasser. Aber Gott sagt, hey, weder Durst noch Hunger muss mein Volk leiden. Und wenn man die Geschichte Israels dann weiter verfolgt, als sie durch die Wüste gehen mussten, hat Gott auch übernatürlich versorgt mit Brot und Wasser. Aber nicht nur das, in der Wüste ist es auch sehr, sehr heiß. Und die Sonne ist da gnadenlos und kann sogar lebensbedrohlich sein. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr schon mal zu lange in der Sonne wart, irgendwie wenn ihr im Urlaub am Meer schön entspannt wart und die Zeit vergessen habt und die Sonne ist, knallt erbarmungslos auf den Kopf runter und auf einmal hat man Kopfschmerzen. Und man war zu lange in der Sonne. Hey, und es kann so weit gehen, dass sogar Übelkeit ist, Hitzestich. Und wenn man da nicht aufpasst, kann es richtig, richtig gefährlich werden. Und auch hier verheißt Gott seinen Schutz. Die Umstände sind für Gott kein Problem. Und weiter wird auch erklärt, hey, warum versorgt Gott? Warum tut er das? Und dieses Handeln Gottes ist darin erklärt, dass er sagt, hey, ich bin der Erbarmer. Ich erbarme mich meinem Volk, meiner Leute. Gott, Das heißt, Gott hat die Not gesehen, Gott sieht die Probleme und aus Liebe und Mitgefühl wendet er sich zu. Und deshalb hat er sein Volk befreit. Deshalb versorgt er sein Volk. Und in Jesus dürfen wir heute auch beides erleben. Gott hat uns nicht nur befreit in Jesus, sondern er versorgt uns auch als seine Kinder. Gott macht einen Weg. Und weiter heißt es, Gott führt und leitet er leitet, er kennt den Weg. Nicht wir müssen den Weg wissen, nicht wir müssen den Plan haben. Und wenn Wüstenzeiten anstehen, dann hat Gott einen Weg. Und unser Job ist es dann, uns leiten zu lassen, auf ihn zu hören, zu fragen, Gott, wo geht das hin? Zu sagen, Gott, ich vertraue dir jetzt gerade in dieser Zeit. Und dann wird er uns zu Wasserquellen führen. Immer wieder. Und für ein Wüstenvolk gab es nichts Wertvolleres als Wasserquellen. Denn da gab es nicht nur Wasser, da gab es Vegetation, da gab es Bäume, da gab es Pflanzen, da gab es Schatten, da gab es Zuflucht. Und diese Orte hält Gott immer wieder für uns bereit, selbst in Wüstenzeiten. Und trotzdem gilt es, durch diese Zeiten zu gehen. Und das heißt, wir können nicht die ganze Zeit immer diese Momente erleben, immer entspannen, sondern es ist schwer, es ist herausfordernd, aber Gott wird immer wieder Momente der Ruhe schenken. Und hier in Deutschland, wir brauchen vielleicht kein Brot und Wasser, das haben wir genügend da, aber wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Liebe, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Trost, Zuflucht, Stärkung. Wir brauchen Gottes Nähe in dieser Zeit und wir brauchen seine Leitung. Und unsere Verantwortung ist dabei, dass wir unser Vertrauen auf Gott werfen und uns leiten lassen. Das heißt zu beten, ihn zu suchen. Und es sind herausfordernde Zeiten für uns persönlich als Menschen, aber auch für uns als Kirche. Und ich weiß nicht, was noch alles kommt. Aber ich habe das Gefühl, da kommen noch ganz große Herausforderungen auf uns zu in dieser Zeit. Für jeden ganz persönlich, aber auch für uns als Kirchen. Und man hat den ein oder anderen Berg vor sich, der unüberwindbar scheint. Und als Kirche ist vielleicht nach meinem Empfinden, eine, eine einer der größten Berge, der sich gerade auftürmt, hey, wie leben wir diesen Auftrag, andere aus der Finsternis zu rufen, andere aus der Gefangenschaft zu rufen. Wie wird das gerade gut möglich, trotz aller Einschränkungen? Und ich weiß da kein Pauschalrezept, wie das jetzt genau funktioniert, aber ich weiß, dass Gott einen Weg machen wird und dass er einen Plan hat. Er macht das Unmögliche möglich. Und in Vers 11 heißt es, alle meine Berge mache ich zum Weg. Meine Straßen führen über die Höhen. Also Gott sagt, hey, meine Berge. Gott hat die Berge geschaffen. Gott steht über der Schöpfung. Gott ist Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er ist größer als jeder Berg und er sagt, hey, für mein Volk ebne ich selbst meine Berge ein, damit es zum Weg wird und nicht zum Hindernis. Er macht dort einen Weg, wo eigentlich kein Weg ist. Er lässt seine Straßen über die Höhen gehen. Gott macht einen Weg. Und er hat sein Volk aus Ägypten geführt. Er hat einen Weg gemacht, dort keiner war. Er hat sein Volk aus Babylon geführt, zurück nach Israel. Und durch Jesus hat Gott Befreiung geschenkt von aller Schuld. Und jetzt dürfen wir diesen Auftrag, den Jesus hatte, weiterleben. Und auch durch diese Zeit wird Gott uns führen, ganz persönlich und uns als Kirche. Er macht einen Weg. Und mein Herz für heute ist, dir zu sagen, hey, Gott hat dich befreit von aller Schuld, von aller Sünde. Er hat dich berufen, hineingenommen in seinen Auftrag. Und jetzt auch, wenn es gerade schwierige Zeiten sind, wenn Probleme aufkommen wie Einsamkeit, wenn man zu Hause alleine da sitzt und fragt, hey Gott, ich habe eigentlich so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, dann will ich dir sagen, Gott versorgt Gott hat Wege, Gott ist da, seine Nähe, seine Gegenwart ist da. Und du kannst mit ihm durch schwere Zeiten gehen. Wir sind nicht alleine. Hey, ob du durch die Wüste gehst, ob, ob, ob sich's sich gerade so anfühlt, als ob die Sonne auf deinem Kopf brennt, ob du nur kahle Hügel siehst und keine Weide, ob sich Berge vor dir auftürmen, ich will dir sagen, Gott hat einen Weg. Er ist ein guter Hirte. Und in unseren Herausforderungen, in den Problemen, was wir haben, gilt es, ihm zu vertrauen. Es heißt, er führt zu den Wasserquellen. Und wir müssen uns führen lassen. Ein Blick weg von uns hin zu ihm. Wir kennen den Weg nicht, aber er kennt den Weg. Und meine Frage an dich in dieser Zeit ist, hey, lässt du dich in dieser Zeit von Gott versorgen? Hey, was sind deine Kraftquellen in dieser Zeit? Hey, bei mir, bei der jungen Generation, ist zum Beispiel immer die Gefahr, dass ich zu viel vor Fernseher oder Netflix oder da irgendwie Ruhe suche. Statt zu beten, statt zu Gott zu kommen, sein Wort zu lesen, da die Kraft herzuholen. Was ist es bei dir? Was ist deine Kraftquelle in dieser Zeit? Von was lässt du dich leiten? Kommst du zu Gott oder ist dein Fokus auf andere Dinge gerade? Vertraust du ihm in deinen Herausforderungen und Problemen? Hey, und ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist. Wo du gerade stehst, wo du gerade diesen guten Hürden brauchst, wo du diesen Gott brauchst, der einen Weg macht. Aber ich möchte uns jetzt einladen, dass wir eine gemeinsame Gebetszeit noch haben, wo wir Beten gemeinsam, um Führung und Leitung bitten, für uns als Kirche, dass Gott auch Wege aufzeigt, hey, wie erreichen wir Worms? Wie erreichen wir gerade in dieser Zeit Menschen, dass wir wirklich zu Gott kommen? Hey Gott, was hast du für einen Plan gerade? Aber auch wenn du Sorgen, Probleme, Herausforderungen hast, dass du das vor Gott bringen kannst, hey, lass uns da gemeinsam beten und ich werde die Gebetszeit dann abschließen. Wir können jetzt zusammen beten.